0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Liebe Gemeinde, zu Recht erwartet ihr von mir heute am zweiten Advent eine adventliche Predigt. Doch was meinen wir eigentlich, wenn wir etwas Adventliches erwarten? Was erwarten wir da? Natürlich, in einem solchen Gottesdienst möchten wir adventlich eingestimmt werden. Möchten die adventlichen Lieder singen, die wir schon so lange kennen, die zu unserem Leben gehören, möchten weihnachtliche Deko sehen. Bibeltexte sollen uns ansprechen, die uns auf Weihnachten einstimmen. Aber das wäre nur ein Schmalspur-Advent, der lediglich die erste Ankunft des Messias in den Blick nimmt, das Kind in der Krippe. Aber Advent ist mehr, viel, viel mehr. Das lateinische Wort Advent, wisst ihr ja, bedeutet Ankunft, die Ankunft Gottes in unserer menschlichen Lebenswirklichkeit. Von dieser Ankunft erzählt uns das Neue Testament allerdings im Doppelpack. Kommt der Messias Gottes bei seiner ersten Ankunft als Baby zur Welt, so kommt er bei der, seiner zweiten Ankunft als großer Herrscher. Ich glaube, Maria, deren Worte wir eben gehört haben, hatte bereits eine Ahnung davon, denn sie spricht ja nicht nur über das kleine Kind, das in ihr entsteht, sondern sieht schon prophetisch voraus die Bedeutung dieses Menschen, der kommen wird. Und das geht ja weit über eine menschliche Bedeutung hinaus, was dieser Messias Gottes in der Welt bewirken wird. Sein erster Advent. Gott wird Mensch in Jesus, Mensch unter Menschen. Sein zweiter Advent, Jesus kommt wieder zur Welt, dann aber als Herr des ganzen Universums. Und darum, ihr Lieben, wird in vielen Gemeinden heute am zweiten Advent an die zweite Ankunft Jesu gedacht. Jesus kommt wieder. Erst wenn wir beide Advente zusammendenken, und zusammen in den Blick nehmen, haben wir die volle biblische Perspektive. Das kleine Baby und der große Herrscher. Ihr seht hier eine mittelalterliche Darstellung, ein Mosaik, wo der gekreuzigte Christus plötzlich als der Weltenherrscher, als der Pantokrator, neu zur Welt kommt als universeller Herrscher und darum sitzt er hier bildlich auf einem Regenbogen und der Weltkreis ist um ihn herum. Ja, Die Bibel spricht von diesem zweiten Advent, vom Wiederkommen Christi, viel mehr als von seinem ersten. Nicht die Niedrigkeit seiner ersten Geburt wird in der Bibel Stärker betont, nein, die Zweite, die Wiederkunft in Herrlichkeit, hat einen viel prominenteren Platz in Gottes Wort, im Neuen Testament. Aber, wenn ihr euch das jetzt so anhört, eigentlich ist das echt unpopulär. Zu Advent, das ist nicht weihnachtlich. Das schüttet Wasser in unseren Glühwein. Und überhaupt, so unter uns mal gesagt... Welcher normale Christ erwartet wirklich, das kommen Christi dann jetzt sozusagen bald oder dann oder wie? Wer erwartet denn, dass Jesus wiederkommt? Wir sind doch schon damit beschäftigt, ich jedenfalls, den neuen Terminkalender aufzuschlagen und in 23 zu blättern und Termine einzutragen, denn das müssen wir ja bald machen, sonst ist der Terminkalender für 23 schon voll. Und der Ältestenkreis in seiner Weisheit hat uns schon so etwas äh, vorgelegt. Die wissen schon, was 23 alles sein wird. Und da steht keineswegs am Rand, ähm, vorbehaltlich der Wiederkunft Christi. Nein, nein, wir, wir, sollen, im, ähm, wir sollen im Juni, ne? Ne, Juli. Am um 7. bis 9. Juli zur Gemeindefreizeit nach Rehe fahren. Und. Ähm, und Jesus, bis dahin, komm bitte nicht wieder. <lacht> Denn wir freuen uns da so drauf. Ja. Wenn es nicht diesen Satz gäbe, im Glaubensbekenntnis, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kommen. Und darum hatte ich die Idee, an diesem zweiten Advent über die zweite Ankunft Jesu zu predigen. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und wie prägt dieser Glaube eigentlich unser, sagen wir mal, alltägliches Christsein. Am Ende der Zeit, so sagt die Bibel, am Ende der Zeit wird es ein großes übernatürliches Ereignis geben, weltumspannend, kosmisch und dieses Ereignis, das eine Ereignis hat drei Aspekte. Dieses Ereignis, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, jetzt noch verborgen ist, dieses Ereignis bringt mit sich auch die Offenbarung eines Lichtes, das bis dahin etwa unsichtbar gewesen ist. Eines Lichtes, das auf unsere gesamte Menschheitsgeschichte fällt und auch auf die Geschichte jedes einzelnen Menschen. Und in diesem Licht Gottes, scheiden sich die Geister. Und das nennt man das Gericht, das jüngste Gericht. Und die dann offenbar gewordene Herrlichkeit des dreieinigen Gottes ist dann der Startpunkt einer völlig neuen Welt der Herrlichkeit Gottes, des Himmels, der Ewigkeit. Also, soweit die kurze Zusammenfassung in drei Punkten. Ich glaube, das kann sich jeder ganz gut merken. Jesus kommt wieder zum Gericht und bringt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber ganz ehrlich, ich habe ein paar Fragen dazu. Ihr auch? Wenn ihr euch das mal überlegt. Ich habe eine Reihe von Fragen. Ich habe mir in der Predigtvorbereitung zehn Fragen aufgeschrieben und dann würde ich morgen hier noch stehen. Ich habe daraus vier Fragen rausgegriffen, in der Hoffnung, dass das auch eure Fragen sind. Ich möchte jetzt also jeweils in meiner Predigt eine Frage stellen, vier Fragen insgesamt. Eine echte Frage ist das, keine rhetorische, wie es oft in Predigten vorkommt. Und dann lese ich einen kurzen Bibeltext vor, ohne den richtig auszulegen. Und dann möchte ich dazu eine Antwort geben, die ich denke, die uns vielleicht ein Stück weiterbringen kann. Aber es ist nur eine Art Spurensuche ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kommen wir zu meiner ersten Frage. Bietet uns eigentlich die Bibel einen Fahrplan für das Ende der Welt? Fahrplan. Dazu habe ich diesen Text ausgesucht. Als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, so und jetzt kommen ganz viele Sachen, die hier mit Pünktchen bezeichnet sind. Jesus spricht über einige Hinweise, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, falsche Propheten, äh, solchen, ihr wisst schon. Und dann sagt er am Schluss, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann, und dann wird das Ende kommen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Nochmal die Frage. Gibt es einen Fahrplan in der Bibel, nach dem wir uns richten können? Meine Antwort ist ein ganz klar entschiedenes Jein. Ja, einerseits es gibt tatsächlich Hinweise auf die Endzeit. Wie, was es damit auf sich hat, diese Zeit am Ende der Welt. Und da lassen sich durchaus gewisse Abfolgen erkennen. Vor der Wiederkunft Jesu soll Israel in seinem Land leben können. Vor der Wiederkunft Jesu wird es die Verfolgung der Jesusgemeinde geben. Und es wird eine weltweite Verkündigung des Evangeliums geben, bis an die Enden der Erde. Die Jünger hörten aber nicht nur ein Ja, sondern auch ein Nein. Und das wäre meine Antwort, nein, wir bekommen keinen genauen Fahrplan, wann das geschehen wird auch wenn die Jünger Jesus aufgefordert haben, Zeichen und Zeiten zu nennen. Wie geht Jesus mit dieser Forderung um, mit der Frage seiner Jünger? In den Evangelien beobachten wir, dass Jesus sich viel Zeit nimmt, um mit seinen Jüngern über die Endzeit zu sprechen. Seitenweise lesen wir seine Endzeitreden, Matthäus 24 und 25, Markus 13, Lukas 21, ihr könnt den ganzen Nachmittag heute damit verbringen, auch noch Johannes 13 bis 17 zu lesen, da ist es etwas andere Tendenz dieser Endzeitreden. Damit gibt Jesus seinen Jüngern Antworten auf ihre Frage, Zeichen und Zeiten. Jesus nennt tatsächlich eine ganze Anzahl von Zeichen, die dem Ende vorausgehen. Das habe ich eben schon genannt. Kriege häufen sich, Erdbeben, falsche Propheten, Seuchen kommen und so weiter und so weiter. Alle diese Hinweise gaben und geben auch heute immer noch jede Menge Anlass darüber zu spekulieren, ob nicht das eine oder andere Anzeichen aktuell ist. Heute, heute, heute passiert das. Corona, ja? Was haben wir diskutiert unter gewissen Christen, äh, ob Corona diese Seuchen sind und Jesus kommt bald wieder, sozusagen. Also die Frage, die dahinter ist, ist immer, ist es bald soweit? Heutzutage haben manche Christen den starken Eindruck, die Zeichen der Zeit verdichten sich in unserer Epoche, da in unserer Lebenszeit und häufen sich regelrecht. Es ist, als liefe heute die Zeit schneller auf das Ende zu als, und als spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu. Ja, diesen Eindruck kann man tatsächlich haben. Aber ihr wisst, man kann diese Beobachtung nicht, ich sag mal, objektiv beweisen. Das bleiben immer Deutungen. Zeichen der Zeit sind immer Deutungen. Und da ist Vorsicht geboten, weil im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder es Epochen gab, wo Endzeitprediger ganz massiv aufgetreten sind und meinten, ihren eigenen historischen Moment prophetisch deuten zu sollen und eine klare Ansage zu machen, wie weit wir jetzt sind. Und dann gibt es das weit verbreitete Missverständnis, die Endzeit sei die nur die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu seine Zeit, also sozusagen ein kurzer Zeitraum. Und dann wird dann gefragt, leben wir dann jetzt in der Endzeit, wie lange dauert es noch? Falsche Frage. Völlig falsche Frage, sagt Jesus. Denn er ging davon aus, und das wollte er seinen Jüngern eigentlich vermitteln, dass die Endzeit, die gesamte Zeit ist, von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Dieser gesamte Zeitraum heißt für Jesus Endzeit. Dass ich also jede Generation von Christen fragen muss, was sind eigentlich die Herausforderungen für uns, für mich in dieser Zeit? Nicht erst, wenn die Endzeit dann kommt, ja, da müssen wir uns bewähren, sondern heute, heute ist nämlich Endzeit. Wie können wir heute in unserer heutigen Endzeit Jesus so nachfolgen, dass wir die Herausforderungen bestehen? Merkt ihr, Jesus entzieht sich ein Stück weit einer konkreten Antwort auf die Frage nach der Endzeit. Er sagt, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, so sagt er in Apostelgeschichte 1. Es ist also sinn- und zwecklos, danach zu fragen, niemand kann es wissen. Es reicht, dass Gott es weiß. Gerade deshalb betont Jesus, dass wir ständig bereit sein sollen, und er spricht da von einem Dieb in der Nacht, also mit anderen Worten, hey, das kommt überraschend, du hast es nicht gedacht. Zack, ist es da. Wenn er mich fragt, leben wir in der Endzeit, dann antworte ich ja. Ja, hier und heute, wir. Heute, am zweiten Advent. Jesus will tatsächlich, dass sich seine Jünger das bewusst machen und ihr Leben darauf einstellen, mitten in den Herausforderungen, in denen wir heute leben. Aber daraus darf niemand eine Art Fahrplan versuchen abzuleiten. Wisst ihr, der Zug, Fahrplan ist ja Zug, ne? der Zug kann jeden Moment in den Bahnhof einfahren. Wichtig ist, dass wir am Bahnsteig stehen. Und ich in der, früher gab es mal Bahnhofsgaststätten, erinnert ihr euch? Am, am Bahnsteig steht, das ist der Punkt. Liebe Gemeinde, Jesus kommt wieder, sage ich ja. Und wenn das geschieht, dann kommt er zum Gericht. Zum Gericht. Also bei diesem Stichwort Gericht stellt sich doch vermutlich den meisten Christen eine Frage. Kann denn ein Gott der Liebe seine Menschheit richten und verurteilen? Wie passen Liebe und Gericht eigentlich zusammen? Jesus spricht davon in seiner berühmten Rede von der Endzeit in Matthäus 25 und sagt, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann ein König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Nochmal die Frage. Kann ein Gott der Liebe seine Menschheit richten und verurteilen? Wie passen Liebe und Gericht zusammen? Über diese Frage wird heutzutage in unseren Kirchen und Gemeinden geflissentlich geschwiegen. Der christliche Mainstream, auch der freikirchliche Mainstream, geht davon aus, dass Gott nicht einer ist, der richten wird, geschweige denn Verurteilen. Unser Gottesbild ist inzwischen mehrheitlich das eines segnenden, behütenden, begleitenden, vergebenden Gottes. Was er auch alles ist, aber nicht nur. Bis ich gesagt, ein Gott zum Wohlfühlen, den haben wir gern. Der ist an unser Leben angepasst. Der kann unser Leben gern begleiten. Und wisst ihr was? Am allerwenigsten passt die Rede von Gott dem Richter bei Beerdigungsfeiern. Wenn am Lebensende Bilanz gezogen wird, legen wir den Verstorbenen doch allermeist auf direktem Weg in Abrahams Schoß und stellen ihm die göttliche Gnade in Aussicht. Ich habe in meinen zehn Jahren als Pfarrer etwa 300 Personen beerdigt. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich an einer dieser Beerdigungsfeiern Gericht gepredigt hätte. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut angekommen. Was tun? Weil wir die Gerichtstexte in der Bibel nun mal haben, können wir sie ja nicht auf einmal rausreißen. Oder was könnten wir machen? Nein, wir strafen sie mit Nichtachtung. Die überblättern wir einfach. Sie passen nicht in unseren geistlichen Duktus. Wir möchten doch als Gemeinden einladend wirken. Diese Texte sind aber abstoßend, schrecken ab. Also nochmal die Frage, Gottes Liebe und sein Gericht, wie passen die beiden eigentlich zusammen? Ganz ehrlich, das kann man ganz schwer kurz mal eben beantworten. Ich will es wirklich aber kurz versuchen mit einer Gegenfrage. Schaut mal. Wäre es denn Liebe, wenn Gott jeden davonkommen ließe, Egal wie man gelebt hat, soll etwa Putin so einfach in den Himmel kommen? Hä? Oder der Kinderschänder, der dutzende kleiner Seelen auf dem Gewissen hat. So möchten wir Liebe, Gottes Liebe doch ganz gewiss nicht verstehen, oder? Wir empfinden, dass Liebe etwas mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit zu tun hat. Wir wollen doch auf keinen Fall aus Gott einen frommen Gruß August machen. Vielleicht können wir uns zunächst auf diese Aussage verständigen. Ja, Gott, der heilige Gott, darf und muss Gerechtigkeit walten lassen. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn nicht schon in dieser Weltzeit, während wir leben, dann doch wenigstens im jüngsten Gericht, Gerechtigkeit muss herrschen. Die Hölle, die Menschen in ihrer Lebenszeit anderen Menschen anrichten, diese Hölle darf nicht mir nichts, der nichts mit dem Himmel belohnt werden. Das darf nicht sein. Der lebendige Gott der Bibel, zeigt sich als ein Verfechter der Gerechtigkeit von Anfang bis Ende. Wir haben von Amos gelesen, diesem alten Propheten, der Gericht gepredigt hat über die, die, die schrecklichen Taten der Menschen. Und es geht weiter, weiter, weiter durch die Bibel bis ins letzte Buch, wo der Seher Johannes in der Offenbarung schaut, dass Gott alle wiedergöttlichen Mächte im Gericht überwindet und als Sieger triumphiert. Wenn wir also vom biblischen Gott der Liebe sprechen, liebe Gemeinde, dann meinen wir nicht einen weichgespülten Schmusegott, der Fünfe gerade sein lässt und alle reinlässt. Wie zeigt sich uns der liebende Gott der Bibel? Wir lernen einen Vater kennen, der an seinen abtrünnigen Kindern zutiefst leidet, der ihnen Wege ebnen will zurück ins Vaterhaus, der sich am Ende selbst hingibt am Kreuz. Es ist eine Liebe, die sich ins äußerste Leid gewagt hat. Und es ist eine Liebe, die Menschen nicht entmündigt. Eine Liebe, die uns einlädt und uns nicht zwingt. Eine Liebe, die Beziehung möchte und keinen Zwang. Eine Liebe, die vergebend frei macht und nicht vorwirft und nachträgt. Es ist eine Liebe, die geduldig wartet bis an unser Lebensende. Der größte Schmerz dieser göttlichen Liebe wird sein, wenn am jüngsten Tage offenbar würde, dass diese Liebe von jemandem nicht erwidert worden ist. Dass ein Mensch in seiner Haltung von Gleichgültigkeit und Widerstand gegen Gott geblieben ist und sich seine Schuld nicht hat vergeben lassen wollen. Nein, diese Gedanken lösen nicht das Entsetzen auf, das uns packt, wenn wir Jesu Gleichniserzählung vom Endgericht lesen. Mich packt immer das Entsetzen, wenn ich das lese. Diese Scheidung der Schafe und der Böcke, Gerechte und Ungerechte, Gesegnete und Verfluchte. Wir nennen das ja den doppelten Ausgang des Gerichtes. Himmel und Hölle. Gottes ewige Gegenwart und Gottes ewige Ferne. Ich kann gut verstehen, wenn wir uns innerlich sträuben, das zu glauben, dass es nicht nur einen Ausgang gibt in die Herrlichkeit. Ich kann auch gut verstehen, wenn wir uns sträuben, das zu verkündigen öffentlich. Ihr Lieben, solange wir aber keine andere biblisch-theologische Erkenntnis haben, sind wir einfach nur an das gewiesen, was uns Gottes Wort klar und deutlich gibt. Gottes Liebe geht ans Kreuz, das steht da. Dort ist sie zu finden. Die Liebe Gottes finden wir nirgendwo anders als am Kreuz und da finden wir sie in Reinkultur. Der Richter hat sich dort selbst geopfert und wird zu unserem Retter. Die dritte Frage, die ich gerne mit euch besprechen möchte, heißt, was ist aber dann Gottes Perspektive über das Gericht hinaus? Denn das Gericht ist nicht das letzte. Was ist Gottes Perspektive über das Gericht hinaus? In Offenbarung 11 und 21 steht, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Nochmal die Frage, was ist Gottes Perspektive über das Gericht hinaus? Meine Antwort ist, Gottes Gericht ist nicht das Ende, sondern das Tor zu einer neuen Zukunft, der Startschuss in eine neue Welt, die Welt Gottes. Wir müssen nicht gebannt wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Wir müssen nicht zittern vor dem gerechten Richter, der Gott wirklich ist. Warum nicht? Jesus Christus ist beides, unser Richter und unser Retter. Wenn wir das als unsere Perspektive haben, können wir uns schon im Vorhinein über eine wunderbare Zukunft freuen. Für Paulus war das eine felsenfeste Gewissheit, eine Realität, indem er schrieb, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also über unsere ewige Zukunft wurde schon entschieden, wo? Am Kreuz Christi auf Golgatha. Da hat Gott das Gericht über uns schon vollzogen. Ja, er hat es echt vollstreckt, nämlich auf sich selbst genommen. Das betont Jesus im Johannesevangelium noch einmal, indem er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. wenn wir uns daran festhalten, an diesem Wort. Wenn das unser Glaube ist, dann gilt uns ein großer, wunderbarer Strauß herrlicher Verheißungen. Sie alle beziehen sich auf die ewige Gemeinschaft, die Gott mit uns haben will. Jesus bereitet vor seinen Anhängern, wenn er das so sagt, ähm, eine tolle Schau aus. Er entwirft wunderbare Bilder der neuen Wirklichkeit. Er spricht einerseits von einem Hochzeitsmahl, zu dem wir geladen sind. Der König lädt euch an seine Tafel ein. Wow. Der Vater öffnet sein Haus für euch. Die Tür steht offen. Jesus sagt, ihr dürft Bürger einer neuen Welt werden. Einer, einer Stadt, sagt er, die ihr euch schöner gar nicht vorstellen könnt. Da ist Marburg gar nichts dagegen. Da gibt es goldene Straßen und nicht wie bei uns Holperstrecken. Gott selbst ist für uns da in der neuen Wirklichkeit. Ganz unmittelbar und unverhüllt, das können wir uns noch gar nicht uns vorstellen und denken. In seiner ganzen Herrlichkeit ist er da. Licht, Leben, Fülle, Ganzheit, Vollkommenheit mit einem Wort. Shalom. Das ist die Perspektive, die Jesus für uns aufreißt. Und daraus folgt die letzte Frage. Wie leben wir denn heute anders, wenn wir gewiss sind, dass uns am Ende Gottes Herrlichkeit erwartet? Also diese Frage müsste jeder von euch anschließend beantwortet haben für sich. Ich habe einen Text gefunden nach der Himmelfahrt im 1. In der Apostelgeschichte sagen die Engel zu den Jüngern, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück vom Ölberg, der nahe bei Jerusalem liegt. Die Jünger, hört ihr, mussten vom Ölberg heruntersteigen in ihre Alltagswirklichkeit im schmutzigen Jerusalem. Und jetzt die Frage, wie leben die denn mit dieser großartigen Verheißung? Unser Herr kommt wieder als strahlender Sieger. Wie lebt man damit anders? Überlegt bitte einmal ganz kurz. Wenn die Ukrainer und ihre Unterstützer heute schon wüssten, 100% wüssten, wir gewinnen. Unser ist der Sieg. Gegen die russischen Aggressoren, gegen den großen Bären werden wir obsiegen. Wäre, wenn sie das wüssten, das ist mein Punkt, wenn sie das wüssten, wäre das nicht ein enormes Ermutigungspotenzial für die Kämpfer von heute? genau darum erzählt die Bibel die Geschichte der Welt und der Menschheit von ihrem Ende her. Vom endgültigen Sieg Gottes her und das ist die entscheidende Information für die Gemeinde Jesu heute. In den herausfordernden Zeiten, in denen Gemeinde Jesu heute lebt. Bevor Gottes Sieg offenbar wird, kriegen wir eine Verheißung. Die Bibel sagt uns, ihr steht nicht auf verlorenem Posten. Der Sieg ist euer der Sieg am Ende. Ohne diese Siegesbotschaft aus der Zukunft in unsere Gegenwart hinein, hätten wir keine Chance, denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Xavier neidu Und darum wiederholt Jesus immer wieder seine Mahnung, seid wachsam. Lasst euch nicht einlullen, nicht entmutigen. Handelt, bis ich wiederkomme. Seid gute Haushalter und verbreitet die gute Nachricht, bevor ich wiederkomme. Überall auf der Welt. Mit anderen Worten, behaltet die große Perspektive im Blick. Die Perspektive des reiches Gottes, das angebrochen ist beim ersten Advent, als Jesus auf die Welt kam und vollendet wird, wenn er wiederkommt. Und wisst, dass euer kleines Leben, euer kleines Leben mit eingebaut ist in diese große Perspektive. Gott kommt mit mir, mit dir, mit uns, mit seiner Menschheit an sein Ziel, auf jeden Fall. Darum möchte ich uns am Schluss ermutigen mit den Worten des Paulus aus seinem Philipperbrief, wo er schrieb, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der älter gewordene Paulus, der das schrieb, ist sich bewusst, dass er inzwischen auf der Zielgeraden angekommen ist. Wichtig ist, dass er hier nicht vom Ende schreibt, irgendeinen Schluss, sondern vom Ziel, vom Siegespreis. Das ist der gewaltige Unterschied, der entscheidende Unterschied. Paulus weiß, er wird erwartet im Ziel. Nicht der Weg ist das Ziel, wie wir heute gerne sagen, sondern für dieses Ziel lohnt sich aller Einsatz auf dem Weg. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht, und das Wort von Paulus, und habe euch eine Karte gestaltet. Das Bild habe ich für euch ausgesucht und den Vers da drauf kopiert und möchte euch gerne heute diese Karte mitgeben, in diese Adventswoche und in die Weihnachtszeit. Schaut, da ist einer auf einer Brücke, Hängebrücke, ganz wackelig. Er kommt aus dem Dunkel und geht über das Dunkel ins Licht hinein. Da wird er erwartet, und da ist der Rucksack nicht mehr zu schwer, wenn der Kerl läuft. Der Kerl ist motiviert. Er geht auf das Ziel zu. Und das, denke ich, ist ein schönes Bild dafür, was uns erwartet. Ihr Lieben, ich wünsche euch am zweiten Advent eine ganz, einen ganz zuversichtlichen Blick auf die zweite Ankunft unseres Herrn. Und jetzt am Schluss meiner Predigt möchte ich euch einladen, diesen Glauben, den ich euch versucht habe zu ermutigend zu befestigen heute Morgen, dass ihr den auch gleichzeitig mitbestätigt, indem ihr mit mir zusammen das alte Glaubensbekenntnis sprecht. Und da kommt ja dieser Satz vor, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und das zum Lob, und Lob Gottes und zu unserer eigenen Vergewisserung sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er wird zum Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.